0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda temporada de podcast que identifica e analisa o conteúdo científico da série The Flash, destacando temas ligados à biologia. Eu sou a professora Karine, do Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista, na Bahia, e te convido a acompanhar quinzenalmente nossos podcasts.
1: Olá, sou Daniel, aluno do Centro Juvenil, fã do Universo Geek, pesquisador da biologia presente na série The Flash e apresentador dessa série de podcasts. Bem-vindos aos episódios da segunda temporada. Se a primeira temporada de The Flash foi ótima, a segunda tem tudo para não nos decepcionar. Mas quem pensou que ia começar de onde a série parou se enganou. O episódio 1, um, O Homem que Salvou Central City, Mostra a atual situação dos personagens depois de seis meses do acontecido. Entre os dias atuais e os flashbacks, descobrimos o que aconteceu com cada personagem nesse intervalo de tempo. Infelizmente, perdemos os dois personagens, Ed Town e Rony Raymond. Os dois fizeram a escolha de salvar a cidade, seus amigos e, é claro, ajudar o Flash. O que era para ser uma escolha acabou se tornando fardo para nosso herói. Ao ver as pessoas queridas perdendo a vida, Barry entra em uma crise de identidade e decide resolver os problemas por conta própria, e a culpa o domina. Mas a gente sabe que todo herói precisa de seu grupo para combater o mal, e o mal está apenas começando nessa temporada. O esmaga -átomo, que fez a participação como vilão nesse episódio, nos quadrinhos ele é um herói, absorve material radioativo. Professora Karine, o que acontece ao corpo humano em contato com a radioatividade?
0: Esse foi o único tema ligado à biologia que identificamos nesse episódio. Ele é bem complexo. E antes de explicar os efeitos da exposição à radioatividade, vou falar de uma unidade de medida que está relacionada a isso, que se chama gray. É a unidade de, do de dose absorvida. Ele representa a quantidade de energia de radiação ionizante absorvida por unidade de massa, ou seja, um joule de radiação absorvida por um quilograma de matéria. Então, se a exposição à radiação for moderado, acima de um gray, resultará em náuseas e vômitos, seguidos de diarreia, dores de cabeça e febre. Depois dessa primeira série de sintomas, pode haver breve período sem qualquer problema aparente, mas algumas semanas depois os sintomas podem voltar ainda mais fortes. Com níveis mais altos de radiação, todos esses sintomas podem ser imediatamente aparentes, assim como lesões, possivelmente fatais, aos órgãos internos. Normalmente a exposição a uma dose de 4 do grays mataria cerca de metade dos adultos saudáveis. Em comparação, o tratamento com radiação contra câncer geralmente utiliza várias doses entre 1 e 7 igrejas de cada vez, mas as doses são altamente descontroladas e normalmente dirigidas a uma área específica do corpo. Bom, e os efeitos ao longo prazo da radiação? O resultado é o câncer, que é o maior risco de longo prazo. Normalmente, quando as células do corpo atingem sua data de validade, elas cometem suicídio, que é chamado de apoptose. O câncer aparece quando as células perdem esta estabilidade e efetivamente se tornam imortais, continuando a se dividir e a se multiplicar de forma descontrolada. O corpo tem vários processos para garantir que as células não se tornem cancerosas, mas os danos causados por exposição à radiação podem atrapalhar esses processos de controle, fazendo com que o câncer se torne muito mais provável. O fracasso em consertar de forma efetiva os donos causados pela radiação também podem gerar mutações genéticas não apenas associadas ao câncer, mas que também podem ser passadas para os filhos, levando a deformidades em futuras gerações. Entre os problemas que podem surgir, daí estão mudanças no tamanho da cabeça e do cérebro, má formação dos olhos, problemas de crescimento e de aprendizado. Por exemplo, após o acidente nuclear de Chernobyl na Ucrânia, em 1986, a Organização Mundial de Saúde notou um aumento significativo na incidência de câncer de tireoide em crianças das redondezas. Isso aconteceu porque materiais radioativos liberados no acidente continham altos níveis de iodo radioativo, uma substância que se acumula na tireoide. Radioatividade é um tema muito complexo e a biossegurança para quem trabalha com esses elementos precisam de muito cuidado e muita seriedade para não se acidentar, pois as consequências atingem toda a sociedade. Mudando agora completamente de assunto... Em uma das retrospectivas do episódio, o Barry Allen fala que ganhou vários prêmios no ensino médio e que ele adorava isso. É, e aí eu lembrei de Daniel, né, que tem essa experiência de premiação no ensino médio, coisa que eu, Karine, não tive. Então, Dan, você tá no segundo ano, já ganhou alguns prêmios, né, além desse projeto de podcast da Biologia que eu aprendi no Flash, na FEMIC, em 2021. Qual prêmio você gostaria de ganhar até concluir essa etapa do ensino médio?
1: Eu viajei para apresentar um trabalho de robótica pela SPPC Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência em Campo Grande e algumas medalhas de xadrez nos campeonatos de escola. Eu gostaria muito de participar de algumas feiras de ciências, da Febrace e das Olimpíadas da Fria Cruz. Mudando de assunto, lembrei aqui um dos elementos geeks que gostei nesse episódio também foi o Flash chamando o Esmaga -átomo, como canhão de luz, fazendo referência ao Batman. Acho o máximo essas referências de uma história para outra.
0: Ah, eu também adorei essa referência do Batman. E parabéns pelo trabalho desenvolvido no ensino médio, Dan. Você está sendo um ótimo estudante. Tomara que em 2022 nós avançamos ainda mais. E para finalizar nosso primeiro episódio, gostaria de destacar um dos trechos que achei interessante do primeiro capítulo lá, da série The Flash, da segunda temporada, que é a cena que se fala a expressão Kadima. palavra hebraica que significa avançar. E é o que eu desejo para você, né, nossos ouvintes aqui. Seguir em frente, devagar ou na velocidade da Flash, o importante é seguir em frente e avante. Então, eu desejo para todos e todas Kadima em 2022.
1: Temos muitas novidades em nosso projeto em 2022. E o primeiro deles é que nossos podcasts estão disponíveis no YouTube no canal Biologia Geek. Nos siga, comente e compartilhe. Obrigado por ficar até aqui e até o episódio 2.